3: Olá, ah, seu Carlos Merigo. Esse é o cinemático número 413. Tá acabando o ano, Bia Fioroto. E aí, tudo bem?
2: Pô, apita, juiz, pelo amor de Deus.
3: <risos> Falta pouco. A gente vai entrar de férias aqui nesse cinemático, então se aproveite. Isso. Que a gente merece. E aí, E aí, tudo bem? <risos> <risos> é... E aí, Alexandre Maron. E aí, Ale? Como vai?
4: Olá, Cinematicers.
3: Muito bem, estamos aqui reunidos nesse episódio para falar de Godzilla minus one, né? Mais um filme do Godzilla que estreou, não, chegou é agora no Brasil.
2: Um filme. <risos> Desculpa,
3: Ai, meu é Deus. que o Alê tá aqui,
2: aí eu tô aqui. Não, parabéns, aí fica, não. Não, fica, não. não fica, foi, bom, foi ótimo. Fica no ar, entendeu? É, difícil. Você
3: tá, é tão sofisticada que Você gostou? Eu Gostei, faço as coisas adorei.
2: pra te ver sorrir, Merigo. É só o que eu faço.
3: Então, menos um filme do Godzilla. <risos> <risos> que chegou agora nos cinemas brasileiros, né? No dia 14 de dezembro. É verdade. Só rapidinho, ó. Depois estreou no Japão no dia primeiro. Então, duas semanas depois, já estava por aqui fazendo Rapidense. sucesso por onde passa, né? Então, Isso. vamos falar um pouquinho aqui desse monstro e desse filme especificamente. Filme de Mas bichão. antes…
2: Mas antes… Ah! Oh, <risos> amiga, eu amo. Eu
3: amo o Siga Cinemático Pod nas redes sociais, tá? Em todas elas, principalmente agora no nosso período de férias, para você ficar ligado quando a gente voltar e não Sim. perder episódios, né? É. É, deixe comentários pra gente no Spotify, né? Tem uma caixinha de comentários aí no Spotify e eu sempre faço o seguinte. Entro aqui, ó, e pô, ao vivo Vinte, e a quando cores... quando o Merigo
2: vai, assim, falando mais devagar, é porque ele tá abrindo a aba.
3: <risos> abrindo a aba, é que eu sempre <risos> esqueci de deixar aberta. Então, vamos lá, vamos abrir aqui. Caramba, tem um monte de comentário. A galera, com programas antigos, o pessoal, é isso sucesso, aí. Sucesso, sucesso. De... Olha só, peraí, vamos lá, vamos lá. Cauê Nunes comentou o seguinte, eu compraria... Não importa o conteúdo, um audiobook narrado por Ieda Marcondes.
5: Ó, oh, <risos> só Não. mandar, mandar e assim, a gente faz um negócio. <risos>
2: Somos dois, né? Porque eu também. Muito eu ouviria a Ieda muito... ler o manual de instrução do liquidificador que eu comprei, entendeu? <risos> Nossa, gente, pelo amor de é Deus. Isso. Eu sou o Cid Moreira
5: do, do Cinemático? Isso,
3: exatamente, <risos> É o Cid Moreira do Cinemático. Você vai começar a fazer mais, as vinhetas Quando veludo, a gente vender né? publi, você vai fazer. É isso. <risos> Uma voz de narrador. É, o Rômulo diz que o Onca é tão doce que enjoa. Tá? Ah,
5: Compreensível. Isso aí. O onca
3: é fofo. É, caramba, tem um monte de comentário aqui no... O mundo depois de nós, né? Ah, é... é, mas ele
2: opiniões, opiniões,
3: né? Deve... <risos> opiniões. Adoro é... opiniões. Jack Souza, saí com o sentimento de que ele quis hablar muito, mas não aprofundou esses temas. Ficaram janelas enormes e importantes abertas no final. Isso. Uma pena porque gosto muito da temática Apocalipse. Amo vocês.
5: Ah, a gente também te, amo, te amo, também. Viu, Jaque? Quis hablar muito, muito, muito é a definição bem. perfeita. Ele tentou muito é. hablar é. E não tentou.
3: é, isso aí. O Fernando Henares. Conheci o Cinemático há quase 30 dias e já escutei tudo. Gosto muito do trabalho de vocês. 4,9 estrelas pelo conteúdo e 5 estrelas pela zoeira. Afinal, qual pode... Qual podcast você escuta? Ah, o Desce, Caceta, Desce, foi a, a Bia, né? Foi, tá
5: do no, gato.
3: No, no isso.
2: Vocês deixaram isso no programa, eu oh,
3: não acredito. Ué, Tá. a Ieda pediu, ficou.
5: Você eu saiu, não viu, você e pediu, eu um falei, eu Gabu, lá, deixa é. isso aí, pelo amor de Deus.
0: E, <risos> é a ela ah, é que tava ela se pendurando tava. na porta
5: do banheiro.
2: É. E o problema dela se pendurar na porta do banheiro é que ela não sabe descer. Aí, enfim… Não sabia. E era uma outra casa, né? Tanto mudou em uma semana. É, agora, escuta, essa história de ouvir o todos os cinemáticos em 30 dias, a gente precisa de explicações. Que, que são, você ouve o tempo inteiro enquanto está fazendo… Porque é muito episódio, né, para 30 412
3: dias. 412 episódios ele ouviu. Ah,
2: a pessoa é, ouve conta, em, 3, em 3x, aí.
3: gente. Será é que você verdade. sabe? Você é. sabe que são 400?
2: Ah. ah, é. Você pode estar ouvindo… Enfim, por favor, sane essa dúvida. Obrigado.
3: Isso. Ó… Oh. É, Lucas Oliver não vejo a hora de vocês falarem da série de Percy Jackson é a série que esperei por bastante tempo e queremos um episódio sobre, olha aí Vamos chamar o Iago pra participar desse episódio. Fã, aí. mas Ele é verdade, é o Iago
2: é super fã. Será que vai valer? Ó, oh, eu acho, eu, eu tenho escutado… Tá sendo
3: elogiado, né?
2: É, elogios. Mas vamos ver se o fã Iago Vinícius vai gostar. Aí, depende dele. Jogando no colo dele, foda-se.
3: Muito bem. Último comentário, vai pra gente ir pra pauta no, no programa lá dos Jogos Vorazes. Ainda tá rendendo, hein? A cantiga hum. dos Pássaros das Serpentes. Alija Timóteo falou o seguinte. Eu saí do cinema igual a Ieda. Meu Deus, que personagem sem graça. Mas assistindo o review da Mikan, captei que o filme é a visão do Snow sobre a captura do Distrito 12 e entendi melhor meus incômodos.
2: Aí, Brasil! Nossa! Double, <risos> é. Double, Double audiência! Double audiência que é aqui comigo <risos> e lá na Mika. Que se você não Venda sabe, ouvinte, eu sou a produtora da, da Miriam. Sim, ela fez uma. Ela fez um paralelo muito foda, muito interessante com o Dom Casmurro e esse filme. E eu sei que falando só assim, parece tipo, nossa, que viagem. Mas convido você a assistir o vídeo, porque o vídeo ficou foda.
3: Ó, oh, tá bom, tem mais um mesmo. Agora mais um, mais um. Agora vai acabar. Agora <risos> não, 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 não. Vai, vai,
2: vai, vai. Agora, agora eu vou jogar sério.
3: Agora vai. A Tami Queiroz falou: Bia, maravilhosa! Eu tô muito Oi. chique sendo citada no cinemático, viado! Ah, Escuto vocês, <risos> Escuto vocês antes de assistir todos os filmes e tem sido só acertos. Haha, <risos> amo vocês!
2: Ah, muito que bem, linda! Aqui. Um beijo!
3: <risos> então é isso, gente. Bora lá pra pauta, vai!
2: Bora! Pauta!
3: 我々 Muito bem, é, Bia, nem, não quero nem saber o sofrimento de ter que fazer uma pauta sobre Godzilla, porque. Oi? Por quê? Ah, Quantos filmes tem? 60? Não, 50? Mas, a,
2: mas a Beatriz pós-mudança deixou a pauta bem chuta, pode ficar tranquilo.
3: Ah, muito bem.
4: Olha aí, aprendendo.
3: Pós-mudança tá. e pós-Covid. E pós-Covid
2: também, isso, né? Isso que eu peguei aí. o meu centro oh, para... Covid. Ah.
4: Parabéns. Bia, quantos filmes são?
2: Não sei, tem que pesquisar. Não,
4: porque olha só, no IMDB aqui tá dizendo que tem 32 filmes contando com esse. Então, qual é a
2: soma? 32, 30... contando esse? Não, 32. 32 contando 31, com eles? Não, 32.
3: 31, né, gente?
2: Ah, porque esse é, menos é menos um. um. Ah, ah, bola. Bola.
3: Ai, meu
4: Deus. <risos> Tá bom.
3: Muito bom,
2: vamos lá. É, isso, é isso Parabéns,
4: vocês estão de
3: parabéns
2: Mas ó, right. é... vamos falar eu inventei o
4: número, tá gente? Eu não Do... sei se é 12,
1: 34.
2: <risos> ah, tá. Por favor, por favor não confiar. É... Faça a sua checagem de fatos Depois de ouvir o cinemático, pode ser que a gente esteja só brincando E às vezes o erra <risos> também Como já vivemos ao
5: vivo aqui, Sim, Segundo
3: o chat GPT ah, eu juro Até por Deus. abril de 2023 ah. Havia sido produzido um total De 36 filmes de Godzilla Pela Torro, a empresa ah. japonesa de cinema que criou o personagem. Sim. Além desses, existem também filmes americanos do Godzilla, tá? Que é o Godzilla de 98, de 2014 e de 2019. Portanto, contabilizando japoneses e americanos, o total seria de 39 filmes.
2: Ai, gente, tem bastante filme do Godzilla… Eu acho que a gente pode deixar Tem assim. isso Tem Exatamente. Oh, <risos> assim, ó, oh, de filme. É isso. E aí, esse filme, Godzilla <risos> Minus One, é dirigido por um homem chamado Takashi Yamazaki. Ele é diretor e ele também é roteirista do filme. Cineasta japonês, de 59 anos. Ele começou a fazer o craft dele no final dos anos 80. Sendo produtor e diretor de vários animes. Até que, em 2005 ele fez uma adaptação que ficou muito famosa e foi muito bem recebida de um, de um mangá chamado Sunset on Third Street. E aí o filme chama-se Always, dois pontos. Sunset on Third Street Esse é o nome traduzido pro inglês, né Tem um título em japonês que eu Não vou passar essa vergonha aqui de tentar pronunciar é. Porque preciso de aulas antes disso Mas enfim, esse é um drama que conta a história De uma garota do interior Indo ganhar a vida na cidade um, um drama, uma coisa Meio camponesa, que acabou de sair do ônibus E aí ela se desilude Que ela acha que ela vai trabalhar numa fábrica grande E é num, numa fabriqueta de nada Enfim, tá bom Foi interpretada é... pela
5: Giovanna Antonelli
2: Giovanna Antone... É vai Vanessa Giacomo, né?
5: Não, Ou que a Vanessa Giovanna Antonelli Diacomo, fez Marito, né? papel de japonesa já, nas novelas. É. Não, Como Deus. é que era o nome dessa novela? Sol? Segundo Sol? Nascente, Sol Nascente, alguma coisa assim. Sol que era Nascente. em referência ao Japão, né? Mas ela era de família e japonesa. E era ela,
2: ela era japonesa, tinha quem mais? Tinha tipo Tony Ramos, não sei, era isso, né? Uma coisa <risos> uma assim, coisa... É. É. Giovanna Landelli é pode Brasil. fazer qualquer raça.
5: Ela é. é. Ela é <risos> a Ela é a, a nossa... árabe, Ela
2: é. Pois é. Ela é a nossa Scarlett Johansson. Exato. Né? É. Tá Exato. aí sempre também fazendo várias coisas. Enfim, esse filme ganhou é, 12 estatuetas na premiação da Academia Japonesa de Cinema. Levou prêmio de escolha da audiência no Festival de Filmes Asiáticos de Nova York. E aí, ele curtiu fazer essas adaptações de mangás. Ele fez várias outras. Só que tem um destaque, que é... Ele fez dois filmes que eu fiquei com muita vontade de assistir, porque estão super bem cotados. Daquele personagem Doraemon... Que é um gatinho redondinho, azul e branco. Eu botei aqui na pauta, pro pessoal lembrar a carinha dele. Mas é Doraemon.
3: Procura no… Vale a pena, pra você Cê lembrar. Você vai olhar, né? você fazer… Ah, sim. Ah, é. esse
2: bichinho. Exato. Pô. Esse personagem, eu descobri também, é, pesquisando que ele é muito importante. Muito popular e muito influente no Japão. O Tiro Oda, que falou que é o, o criador do One Piece. Tem episódio de One e. Piece aqui, se você assistiu. E, e não, não a animação, né? Tem episódio da adaptação da Netflix com o é, O criador, ele baseou o formato das frutas do diabo do One Piece no formatinho do gatinho, porque ah, ele é redondinho. Então assim, dirigir um filme desse, desse tipo de personagem, não é pra qualquer um. O Takashi sabe o que faz, e talvez isso dê pra gente tem entender o... um pouco mais não, tem uma coisa
4: uh... Tem uma coisa interessante: o Takashi ele fez um, um, ele fez um filme sobre a Segunda Guerra Mundial com kamikazes e tal, não sei o quê, alguns anos atrás, que é o que in, em inglês cha, cha, ficou chamado de The Fighter Pilot, que é o piloto de caça e tal. Uhum. Então, essa temática também, de alguma maneira, interessa pra ele. Sim. Né?
2: Aí, vamos começar a falar do filme, começando do começo, que é? Uhum. a gente chama aqui de filme de monstro, filme de bichão, filme de bicho gigante, monstro gigante, mas esse subgênero de ficção tem nome, que é kaiju.
4: E kaiju é, kaiju é, é monstruosidade em japonês, né, monstro, bicho, sei lá, besta fera. Tá?
2: Sim, e aí, o que que acontece? É, o primeiro filme a ser considerado um kaiju é o Godzilla original, de 1954. E aí para você pensar aí outras obras que são kaiju são até com Titan, Cloverfield, King Kong, Pacific Rim por aí vai. E como a LED disse kaiju pode ser usado tanto pro filme né, ah é um filme kaiju ou pro próprio bicho. Então Godzilla é um kaiju também pode ser desse jeito. Mas aí ó Godzilla Minus One tem 300 milhões de filmes de Godzilla, 300 continuações Godzilla versus várias pessoas, mas esse filme não é uma continuação de nada. Essa esse é uma filme informação é ele mesmo. Importante.
3: vital, né? Porque é isso. Pra mim, se eu não soubesse, não fosse a IE, da galera do nosso grupo do cinemático falar, eu talvez fosse deixar pra um dia, porque, falei, ah, outro filme do Godzilla, vou ter que assistir, como que a gente falou no começo lá, 60, 40 filmes pra entender, né? O lore. E essa informação de que não tem nada, é um filme completamente apartado de tudo, né? É, você não precisa ter visto nenhum outro, nenhum, nem os japoneses, nem os americanos. Não. É uma ótima informação para você… Só precisa ter
5: tido aula de história. <risos> é, ajuda. Isso, é. Ajuda é,
3: bastante. É, é importante.
2: O nosso amigo Takashi contou pro The Verge que toda vez que o Godzilla aparece no filme, é para trazer uma reflexão… Sobre a guerra nuclear E as consequências das crises Criadas Agora ele vai falar, vocês estão prontos? As crises criadas pelos próprios humanos Contra eles mesmos Tem que pensar, cara Aqui é pensamento, entendeu? E aí ele também contou que ele queria contar uma história não só sobre o grande trauma que, que traz uma guerra, mas também sobre a perseverança de quem fica. E aí ele fala... Já tá todo mundo vivendo esse estresse pós-traumático, sem saber para onde ir. E a ameaça que o Godzilla traz quando aparece nesse cenário, piora o que já estava trágico. Mas também dá para os protagonistas um motivo para irem para cima pra
5: cima dele.
3: Muito bem, lembrando então... que a história se passa logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Então, Exato. o Japão tá todo detonado, né? As pessoas já...
5: Aliás, o título... Sem esperança. Acho que é em referência a isso, né? tipo eu, eu deduzi, tá? Eu não li isso em nenhum lugar. Se alguém quiser corrigir a gente depois nos comentários, fique à vontade. Mas eu entendi que o título Godzilla Minus One é porque Japão tava zero... Porque tinha perdido a ah, guerra, caralho. sido bombardeado e tal. E aí, o Godzilla chegou falando, tipo, não, vou negativar vocês. Vocês vão ficar piores ainda.
4: <risos> é isso mesmo.
2: Maravilhoso. É isso mesmo. Total. É mesmo. E aí, ó, pra além disso, você falou negativar, negativei o teste. Pandemia também foi inspiração. É, o Takashi começou a escrever esse roteiro bem no meio do isolamento social e enquanto ele viu o governo japonês não fazer muito pra ajudar, parecido com certas coisas hum. que certos países latinos viveram. Não vou dizer quem. O vale Takashi ser. não né? foi
5: tão ruim, pode acreditar.
2: Takashi, vou te contar uma história depois. Mandar um e-mail depois pra ele. É. Que aí, quem sabe o Minus Two, né? É, talvez possa ser. Aqui no
5: Brasil foi menos 10, foi, mais ou menos. Foi menos um milhão. Vai ser milhão, o Bolsozila
4: foi. menos 10.
2: <risos> Bolsozila menos Saiu Caiu o nosso
5: pitch pra vocês, pessoal. Enfim.
2: <risos> ele disse que tinha uma sensação geral que a gente também sentiu, que é o putz, os caras não vão fazer nada. É nós por nós. E uhum. aí também levou essa camada pra retratar no filme essas pessoas e que. Tem vão... vários
3: comentariozinhos, né? É. Durante o filme sobre. Sobre isso, né.
2: No final das contas, ele termina falando que ao longo dos anos, nesses trocentos filmes que a gente viu a gente viu o Godzilla mais heróico, mais vilanesco Godzilla mais fofo, Godzilla mais alto, mais baixo só que pro Minus One, ele quis mesmo, de verdade trazer o Godzilla original do jeito que ele foi pensado em 54, que representa ansiedade, horror, estado emocional e em de uma população depois de uma guerra muito devastadora. Então, talvez, se você quiser muito assistir alguma coisa antes de ver o Godzilla Minus One, você pode ver o original. Eu acho que con conversa… Ou, ou, a intenção do Takashi é que converse muito. Então, talvez você se divirta mais também.
3: Muito bem. Sinopse. Sinopse.
2: Ou, já que falaram da voz da Ieda, amiga, faça hum. as honras… É... Leia a nossa sinopse.
5: A população fragilizada de um Japão devastado pela Segunda Guerra Mundial encontra mais um desafio. A ameaça do gigante Godzilla.
3: Muito bem. Leitora de audiobook. É isso, é isso aí. Muito bem. A repercussão do filme, como a gente falou, né? tem sido espetacular, sucesso. ótima, sucesso total, no Rotten Tomatoes 98% da crítica aprova, o mesmo número do público 98%, Sim. no Letterboxd a média super alta, né, 4.2 de 5, e no Metacritic 79% de 100. Assustei é um filme até que... com o
2: Metacritic, porque geralmente lá Sim. é onde vai, tudo vai para morrer, e né? Tá
3: mais tá mais baixo, né? É, o... E tá aí, acho que vai estar tá na lista de melhores do ano de, de muita gente aí. A gente tem informações de dinheirinho, né, Bia Fiorotto?
2: Correu, correu a boca pequena, eu adoro falar isso. Correu a boca pequena que o filme teria custado 15 milhões de dólares. Só que o diretor conversando, dando entrevista, deu a entender de que era um, um pouco menos, mas não falou o quão menos que era. Só que, de qualquer maneira, ainda que seja 15 milhões de dólares, foda-se, porque é já barato. se pagou com muita folga. Muito. Cara, 64... Não, só nos Estados Unidos já se pagou. 64 milhões de dólares arrecadados no mundo desde o dia 1 de dezembro. Então, ele, ele foi estreando lentamente, né? Pelo mundo. E assim, fez 64 milhões até agora. Que, obviamente, vai aumentar... No Brasil, ele estreou em segundo lugar nas bilheterias. Então,
4: um filme legendado, gente. Filme em legendado IMAX, nos Estados Unidos, com cópia em IMAX é. por aqui.
3: É, legendado naquelas, né? Porque, cara, tava difícil achar a sessão legendada do ah, filme, sim. né? Tinha muita sessão dublada. Sim. Não, não. falamos, nos então... Estados Unidos o
4: filme, o filme era legendado
3: ah, ah, é Foi legendado verdade. nos é. States?
5: Não, não é isso. Ah, é. Ele tá Mas querendo tá falando... falar que os Estados Unidos não gostam de assistir filme com legenda. Então é um sim. grande feito esse é. filme ter feito sucesso é, lá. É, super. Não, e aumentou ah, o número
4: de salas, tá? É, de uma semana pra outra. É, foi aumentando. Eles aumentaram o número de salas. Ele foi, ele foi na verdade, ganhando o, o circuito.
2: Toda vez que falam que americano não gosta de ver filme com legenda, que é verdade, eu lembro de uma cena dos Simpsons, que é quando eles combinam que vai ter um final de semana que cada filho vai fazer o que quer e aí a Lisa leva todo mundo pra ver um filme iraniano e aí o Bart fala mas é final de semana, eu não quero ler e aí ele cobra a, a própria cara com a própria camiseta e eu, eu penso nisso <risos> toda vez aí, o que, que acontece? Muita popularidade muito amor, muito carinho e não existe ainda um farol verde oficial pra uma continuação ninguém falou nada então, mas, gente,
4: teve 40, não vai ter 41?
2: É, exato. É eu acho difícil não ter. Mas... E o filme dá
4: gancho pra
3: Tamo isso. Dá, dá,
2: gancho. É isso. Agora, deixa eu contar pra vocês, ouvintes. Eu não assisti ao filme, que eu estou, estive de mudança no final de semana. Mas ficarei aqui, assim como no episódio de Jogos Mortais, perguntando, tirando dúvidas, fazendo comentários, às vezes meio sem graça. Mas <risos> tá é assim. bom.
3: Muito bem. Alemaron, vamos falar do filme. Começa você, que você ficou super empolgado né? Após a sessão. Conta aí.
4: Alexandre Maron, no dia 1 de janeiro, no dia 31 de março, no dia é, 31 de julho, quem diria eu que eu ia estar tá empolgado em falar de um filme do Godzilla, agora que no final do ano, com vocês e tal, né? Quando eu ouvi falar do filme, algum tempo atrás, já veio com algumas, alguns comentários é, legais e eu fiquei já interessado em ver. E assim... É, eu fiquei eu fiquei caçando sessão de cinema aí eu falei eu cheguei até a perguntar porque a Ieda viu antes né eu falei Ieda eu consigo levar meu filho e ela falou não seja louco você vai porque meu filho tem tem cinco anos de idade ele não ia realmente curtir o filme né ele ia ficar lá papai cadê cadê o Godzilla <risos> então eu se, se eu acabei indo com sozinho coisas, né? ficar olhando é, eu fui as sozinho coisas. fui sozinho peguei sessão sessão é, é, de noite sozinho e tal e e assim, gente... Tudo bem que nesse caso eu já tava com hype na cabeça, então eu não fiquei tão... Não foi tão surpreendente. Mas assim, os caras fizeram 40 filmes. Quanto que você ia esperar? <risos> que no meio de tanto filme... E assim, beleza, sabe? Tipo assim, corriqueiro, despretensioso. Não tô dizendo que é ruim, não. Corriqueiro, despretensioso, Mais um filme para manter a franquia andando e tal. De repente, eles chamaram também um diretor ambicioso, que assim, mesmo a produção dele comercial, é uma produção ambiciosa, ele fez muita coisa legal, as adaptações dele são muito legais. Uhum. É, então assim, chamaram um cara que, que ia fazer a diferença, esse cara trouxe temática de outros filmes que ele fez, como falei. E
5: ele assina e aí ele uns pega... efeitos especiais também, que estão ótimos.
4: Isso, Caramba. isso. Não, não, ele escreveu, é, é por isso que o filme foi barato. Ele, fez ele, foi escreveu ele que as, a é.
5: fantasia
2: de Godzilla é ele, pessoal. Era exatamente
4: <risos> ele escreve o roteiro ele dirige, ele faz efeitos especiais, e os efeitos especiais são algo a ser notado de verdade, assim, tipo é. e assim, você sabe, bom, primeiro que assim, né, tem efeitos especiais e efeitos especiais que você nota e que você não nota, porque enfim, são mais, né, é, aquela coisa do, pessoa tá no lugar e parece tal, tá, como assim, é claro que aqui você sabe que tá cheio de efeito especial, porque Godzilla não tá destruindo a cidade de verdade mas Ele não existe? É, não tá existe. tá brincando. É, ah. parece meu filho. Fake news. Meu filho pergunta, mas o Godzilla? É. é. Mas meu filho perguntou pra mim, mas o Godzilla não A atuação não dele tão boa. Eu achei a atuação <risos> é. dele tão boa. Mas eu acho, eu acho assim, que não é só uma questão de efeito especial e tal. Assim, esse diretor tem uma ambição estética mesmo. Tipo assim, o filme tem... É, composições muito, muito, muito interessantes. Tem quadros interessantes. Claro que dentro da estética dos filmes de monstro, né? Tem, cara, tem uma coisa muito louca do Godzilla com aquela cabeça levantada e não sei o que lá, do raio e aquele, e aquele cogumelo explodindo ao fundo. Tipo assim, tem umas composições, você fala assim, cara, não é um filme, não é um filme corriqueiro. Esse cara não veio fazer um não veio fazer o. Um, até porque, né, Godzilla tá fazendo 70 anos e o filme... E, e tá lá escrito, ah, é. né? É um filme pra comemorar os 70 isso. anos do Godzilla. Ah. Mas eles erraram a conta que estão comemorando... Não, mas tudo bem. Comemorando um pouco antes. Mas assim, é, é um filme é pra News comemorar 1. os 70 anos. Puxa, isso aí... Gostei de ver, hein? Então, tem uma ambição que tá ali no, no filme e que ela vai se concretizando. Você fala assim, ah, que legal. Esse cara abraçou o filme mesmo. Ele falou assim, vou fazer o filme de Godzilla e pronto. E falou, e, e abraçou e fez... E é uma coisa assim, tipo... De novo, dado o pedigree dele, com adaptações anteriores, que fizeram muito sucesso, dá pra entender que não foi uma chamada qualquer. Assim, não, não, ó, pô, 70 anos, vamos chamar um cara pra fazer um negócio legal e Nada, tal. Nada,
2: ele é o cara, né?
4: É, é o cara. Então, assim, não, não foi casual. Eu acho que, assim, o filme é sólido. O filme é... O filme, ele é tocante. O filme é... é ele, tem esse, ele, ele, ele tem um drama que realmente... Te, é, é, te amarra, te faz querer saber o que vai acontecer e tal. Vai ter. E é assim, e é um filme comercial. É um filme uhum. comercial, feito pra, pra fazer dinheiro sim, sem nenhum problema, sem nenhuma vergonha e tal. Não
3: deixa de ser um blockbuster, né? É, isso que você tá é dizendo. um
4: blockbuster. Até porque é um filme de 15 milhões de dólares no, na, na indústria japonesa. Sim. Entendeu? Tipo assim, é um filme de, 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 de escala pra eles, né? Eles não fazem filme caro todo dia e tal. Então assim. Fiquei muito bem impressionado, quase como considerações iniciais. Fiquei muito bem impressionado, é, fiquei tocado pelo filme. Caguei pros clichês que tá. Tem vários clichês e tal. Mas é um filme comercial feito com muito coração, com muito tesão, com uma vontade de, cara, de fazer composições que vão te deixar impressionado e te deixar arrupiado. Hum. Arrupiado. Eu fiquei arrupiado em alguns momentos ali, porque é demais, cara, gente. As, as, as cenas de destruição são feitas com, com impacto. Assim, entendeu? Tipo, é, é. E é uma coisa assim. É, não é só o cinema americano que teve problema com isso. Porque os americanos também tentaram usar a fórmula dos seres humanos. Assim, não, ele, esse, mas é que esse cara achou uma história interessante pra contar. Ele faz um roteiro mega eficiente em que realmente né, as cenas estão indo pra algum lugar. Em que cada aparição do Godzilla vira o jogo, assim. O, o, uhum. filme, o filme passa de fase cada vez que o Godzilla aparece. Tudo tem, sabe, é, é, um motivo pra acontecer e, e o que vem depois faz sentido. Então, assim, é muito sólido. Essa que é a jogada. E aí eu acho que, assim, pra galera, né, que, tá com, que, 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 que acompanha basicamente é, que é maior parte do, do, do público e tal, assim, nós somos os, nós somos os malucos que ficam, que ficam vendo um monte de coisa diferente e tal. Então, assim, não foi por acaso que eu vi muito acontecer isso, assim. Várias claro, pessoas dizendo que é o melhor filme do ano, tá? Eu não acho que é o melhor filme do ano, acho que é um filme muito legal. Talvez seja um dos melhores filmes comerciais do ano. Talvez seja um dos, um dos melhores blockbusters do ano, com toda certeza e tal. Mas tem muito filme bom acontecendo esse ano, tem filme maravilhoso e tal, não sei o quê. Mas é porque as pessoas é, veem menos filmes e aí é natural que elas tenham essa percepção. E eu acho válido e tal. Mas é assim, sólido. Filmão.
3: Muito, Vamos ver. Muito bem. Iera, fala você.
5: Eu queria contar uma historinha, só porque eu acho que se eu não contar, eu vou ficar, vai ficar engasgado. Mas nos anos 2000, eu fiquei obcecada por cinema japonês. E era hum. bem... Ali na virada de 1999, ano 2000, foi a época do J-horror, né? Que era o terror japonês. Então, a gente teve ah. várias refilmagens americanas, do chamado, Água Negra e tal.
1: Verdade.
5: E aí, eu fiquei doida, assim, de, de cultura japonesa. Eu estudei japonês por uns 3, 4 anos. Não me lembro mais nada, tá? porque foi anos 2000, tem 20 anos isso, então tá. não me lembro nada. Tudo que eu fazia na faculdade de cinema, todos os exercícios que a gente tinha, eu dava um jeito de meter o Japão. Então, <risos> é, a gente até tinha uma produtorazinha, né, que a gente colocava o selinho na frente dos exercícios, que era Kuroneko Kuroneko é gato preto em japonês. E o meu TCC, eu, eu escrevi o roteiro e dirigi um curta, que era também, basicamente, uma historinha de terror japonês, só que passada no Brasil. Era uma coisa bem... É, o chamado, mas com a ver com coisas do cinema clássico japonês também, enfim. E a atriz que fez o meu TCC lá em 2000 e bolinha... É, Foi se...
4: Giovanna Antonelli.
5: Não! <risos> ela, ela tava começando, ela, ninguém conhecia ela, ela precisava de uma chance, pois é. Aí catapultou. Mas a, a... <risos> <risos> a atriz que fez o meu curta, ela se chama Jaqueline Sato. A Jaqueline Sato, ela é filha do senhor Nelson Sato. que é da Sato distribu... Company. Exatamente. Ah, que Sato é a distribuidora Company. do filme aqui no Brasil. E eu fui na pré-estreia. É que é um cara. Ele não, tem eles um, têm um cinema, o cinema agora. cinema na Liberdade, que só Fugir. passa a produção Fugir. japonesa. É mesmo? É, eu fui ver é, a Kira é. lá. Isso. Muito é. foda.
3: Ah, não sabia. O é. é. um cinema... uh, Sato Company faz parte da minha vida. Porque toda galinha pintadinha começava com Sato Company. A
2: da turma <risos> da, da Mônica vinha... tinha uns também bem... Ah, isso, eu assisti,
3: né, durante a… Enfim, eu não sabe que da hora esse isso. Esse cinema que tem fica cinema.
2: aqui em São Paulo tem, se não o melhor projetor digital, é tipo um dos melhores projetores digitais pra, pra cinema. Tá é brinquedo. muito, muito, muito foda a sala, eu gosto. Um beijo, Sato Kovane. me manda,
5: manda ingresso só. aqui pro
2: cinemático que a gente quer. É, não…
3: Continua aí, Ida. E
5: a traz da ja... Boy and the Harem pro Brasil. Pronto, agora eu parei, de verdade. Ah, eles com certeza vão trazer. Mas a, a Jaqueline trabalha lá também. E, pô, é muito legal, assim, sabe, ver… Meio que um ciclo se fechando, sabe? Eu vi a Jaqueline Fala. lá e, enfim, foi muito legal. E. Na,
3: pré, na, na cabine? Isso,
5: na. Eu fui na pré-estreia, ah, é ela tava história. lá, é. na pré-estreia. Cara, muito legal, assim. Eu não consigo nem colocar em palavras quão legal que é. Mas eu já tava sabendo que o filme tava sendo super elogiado e vi uhum. que quando eu fui ver, ele tava com 100% no Rotten Tomato, sabe? Era um negócio absurdo mesmo. Agora tá com 98% mas estava 100%. A primeira cena que o Godzilla aparece é uma cena noturna, que você quase não vê ele, e aí eu fiquei putz, vai ser tudo assim? Porque o, o Godzilla lá de 1998, ele era um lance que ele só aparecia na chuva, né? Você viu o pé bem dele, você viu uma orelha, <risos> era bem... Isso mesmo. de vez em quando, O resto quando, você né?
2: completa na sua cabeça aí. Pois é. Mas esse também, né? Você justifica falando, não, o terror maior, nenhum monstro é mais aterrorizante do que o que você imagina que sua
3: imaginação
2: mas nesse é, tipo de é filme verdade. a gente
5: não quer usar a imaginação a gente quer ver não, a gente Só... quer ver o bichão é, a gente, a gente é diferente, bichão. tem filme de terror que a gente quantos maracanãs dá a altura desse bicho é isso que a gente quer exatamente é. e cara, eu fiquei impressionada que a cada cena que o Godzilla aparece ele é mais assustador mais devastador, é. ele vai ficando cada vez pior uhum. quem escuta o cinemático há muito tempo sabe que eu, eu sou obcecada por terror e eu assisto muito filme de terror e eu acho que tem uma sequência ali do Godzilla, que é em alto mar tem muita cena dele em alto mar mas é uma cena específica que ele tá perto de um barquinho bem pequeno que tem um, três, quatro homens ali e de repente eles se deparam com Godzilla cara, aquela cena é acho que a coisa mais tensa que eu vi esse ano, é, a, a trilha sonora é sensacional. Cara, é incrível, assim. Eu não fiquei tão empolgada com o filme por inteiro porque eu acho que o ator principal ele é um pouco limitado. O é,
4: filme ele tem é o é, é ponto fraco, né? É,
5: ele, o filme, inclusive esse ator ele é ele trabalha é, geralmente como dublador. Ele fez Viagem de fez o Castelo Animado, fez uma porrada de animação, obviamente, né, a dublagem japonesa. Ele acho que ele não segura tão bem o drama do filme. O filme tem um lado melodramático que eu acho que uhum. nem sempre se desenvolve muito bem. E eu acho que tem um certo probleminha no final também, que depois a gente pode entrar nisso. Mas, cara, é, é muito legal ver um filme de monstro, que ele vai ficando cada vez mais ameaçador, cada vez mais… a situação fica cada vez mais crítica. E você tá lá, tipo, roendo o, os dedos até o um pulso, porque é, é muito tenso. É <risos> muito legal. Sim. Ó, oh,
3: concordo com vocês, como costumam dizer, gênero, número de degrau. E ainda mais tem um lance que o Ale falou, né, dessa comparação com outros filmes é, recentes, né, desse tipo de filme de catástrofe, né, ou até de outros filmes de monstro que costumou ser feito aí nos Estados Unidos, principalmente, em que eu acho que nenhum deles consegue é, trazer peso nenhum, né? Assim, no sentido de que... Você vê lá um monstrão pisando em tudo, destruindo tudo. Esse último... Esses recentes aí, Godzilla vs Kong. Que pra mim é um, um... Poderia ser um vídeo do YouTube com as batalhas entre os dois. E acabou, né? Você terminaria o filme em 15 minutos. Um, é um um quase um demoril de efeitos digitais, né? Porque nada mais importa, e nem você é um não demo se importa com tão nada,
5: bom,
3: né? <risos> né, isso, nem é. E assim, você não se importa com nada, nenhuma história, ah, mata, mata tudo, e tudo, não tô nem aí. Aqui é depois de muito tempo, eu vejo um filme desse gênero me causar algum tipo de sentimento, né? De ter um peso emocional nessa narrativa, como vocês falaram, a gente tem todo esse simbolismo, né? O filme tem esse lado mais humanista, se ac acontece logo após a Segunda Guerra Mundial, então o Japão tá daquele, é, daquele jeito, o que torna tudo mais complicado, né? O que torna tudo mais dolorido, né? Então esse monstro gigante, é, é, como a Bia falou, né? Você volta para as raízes do que é o Godzilla, né? De você ter uma abordagem clássica que vai utilizar esse monstro gigante como uma metáfora para comentários sociais, né? Então o filme volta para isso. Então tem significado, né? Tudo tem simbolismo. Você se importa com a história. O Godzilla é, é destruir as coisas tem peso, né? Não é só um monstro gigante pisando em, em, em caixa de papelão, né? Então isso... Importa muito. E, e o que a Ieda falou, cara, pra mim é o maior ponto, assim. É assustador, assim. Você tem medo do Godzilla, né? Que é uma coisa que você, como adulto, fala, ah, tá um bichão de efeito digital, né? Você tá o tempo inteiro lá, é, é difícil você, né, suspender, a, a, é difícil a suspensão da discrença funcionar, né? Ah, tá bom, é um filme de, de monstro feito no computador. Mas eles conseguem fazer de um jeito e criar é, é, a aparição
4: desse monstro de maneira que seja impactante. Né? É, então... tem, algumas, tem algumas grandes sacadas, né, Merigo? Que assim, o monstro de computação gráfica, ele foi desenhado para parecer para parecer com um monstro que, que tinha alguém dentro, né? Aqueles monstros que tem uma uma pessoa vestindo. E mais legal do que... Só que, assim, geralmente, esses monstros que tem uma pessoa vestindo, eles têm uma grande característica, que, aliás, acontece até no... no como é que é? No uh, Shin Godzilla, de 2016, é, e tal tá, Que tá no, que no Prime é o, é Video. Seguinte, Eu não vi ainda, fiquei com vontade. É, o boneco é feio. O boneco não, a, a, não tem expressão facial, não sei o que é lá. Só que aqui, não. Aqui... Eles fazem... A, esteticamente ele é um parece uma pessoa vestindo a roupa do Godzilla, só que agora você... Ele tem expressões tão, tão limitadas quanto vão ser as expressões faciais de um monstro desse tipo e tal. Mas agora você tem expressões faciais. Agora você tem um olhar ameaçador. Agora você tem a fúria. Isso tudo é. tá lá né, materializado no monstro que aparece. Então, assim, tem uma concepção muito bem pensada por trás dessas decisões.
3: Bem, funciona muito. E,
4: assim, então, eu acho que essa é uma parte
3: que é bastante importante pra, pelo com envolvimento pelo filme, né, que acho que é uma das coisas vitais para que você possa é, gostar, né? Assim, eu já falei várias vezes em outros cinemáticos de filme que você assiste a violência escala, escala, escala e ela fica de um jeito que você dá de ombros, né? Você não se importa com nada nada do que tá ali. O quê? Você Nossa, é The Boys, é um, um exemplo. Você é um mero espectador daquilo e dane-se. Aqui não, né? Você tá, realmente está envolvido, porque você tem essa história que funciona. E aí, eu acho que… Aí, concordando mais com a Ieda, né? Acho que assim… Eu, o filme não é sutil em nada, né? Assim, na mensagem, nesse drama, não. né? Então, tudo bem, a gente tá falando de um filme de um bicho radioativo, né? Que tá destruindo o Japão. É, então, não sei se sutileza se aplicaria. Então, não tem isso, né? Na história. É, mas, ainda assim, ela é o suficientemente boa pra... E, e, digamos, até simples, né? Podemos dizer assim. Pra funcionar. Eu também não... Não fiquei nessa empolgação toda. Como as pessoas estão, a ah, o melhor filme do ano. Um dos melhores do ano e tal. Porque eu falar eu acho que a história tem essa, essa falta de sutileza tem, ela é telegrafada em diversos momentos, né tanto que, a gente vai falar depois no spoiler né, do plot twist <risos> e isso já tava já era bola cantada e tal, então esse tipo de coisa, mas assim, acho que em nada diminui o filme, assim acho que é muito, vale assistir vale você ir na maior tela de cinema que você puder assistir.
2: Quero fazer um parênteses, a gente às vezes usa Nossa. aqui foreshadowing, que é uma Expressão em inglês pra quando se faz uma coisa. Está oficializado no Braincast que a tradução de Foreshadowing é bola cantada. É isso. Amém. Isso
4: aí, bola cantada. Boa. Mas, bola mas eu, cantada. Eu, eu, eu concordo com vocês, tá? Eu acho, eu acho assim: tem uma coisa que, assim, que talvez seja o momento em que você é lembrado do quanto aquele ali é um filme comercial mesmo. Tipo assim, não é só um, uma viagem, né, tipo, metafórica e tal, não sei o Assim, o, o diretor, ele tende a ser mais literal, o dia... não, é nem, não é nem só o diálogo é, é ser expositivo, não é nem só o diálogo ser expositivo, é o diálogo ser literal, é o literal, diálogo ser, é mesmo. É, é... e talvez ele viu que o ator dele não dava conta do recado também, mas é uma coisa assim, do ator dizer o que está sentindo pra você, do ator, do ator dizer o que está pensando de um jeito... <risos> é. Que, que é, assim, é até... Não, peraí, tá não Eu não precisava disso tudo. Então, assim, isso, tá, isso, isso acontece no filme. Eu não, aí eu não sei exatamente o motivo real disso tudo. Se é só se é uma questão, tipo, não. Eu quero que as pessoas entendam isso é o fim e eu vou fazer isso, tal. Tá? Adoro Spielberg, que é um cara também que tem lá sua sutileza. Mas, assim, também eu vi, Spielberg é o Spielberg é o cara que também explica cinco isso, vezes né? a mesma coisa no filme. É. Até aí tudo bem. É, mas eu, eu acho que é um até porque o filme, o filme ele, ele se propõe alguma coisa e ele vai ficando tão ambicioso e aí ele 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 cai nessas armadilhas de ser muito literal de ser muito de ser muito explicadinho em algumas coisas e tal não sei é, o ele que. vai
3: explicando os simbolismos ele vai tentando né Ah, aqui o governo não faz o que deveria fazer hein né mas <risos> isso é bom é, tipo de...
5: eu acho legal essa parte é é bom para porque se você é. só joga parece que é covarde sabe e é um filme é, grande, uh -huh. que fez muito sucesso e que tá metendo pau no governo. Então, essa isso. parte eu acho importante que não seja sutil. A parte emocional, preferiria que desse uma segurada. Mas essa parte de é explicar segurada. o plano, como eles vão derrotar o monstro. Isso aí faz parte do gênero. Você precisa ter um cientista com, mostrando um gráfico <risos> pra falar que oh, ele vai atacar aqui, a gente vai ter que vir aqui e tal. Isso faz parte. Mas ah, o problema é o lado emocional mesmo do filme, eu acho. É,
4: porque parece que ele não confia, ele não confia na nossa capacidade e tal.
5: Só pra, só pra
4: terminar de amarrar, antes do spoiler, que as pessoas estão vão, vão, decidindo se vão ver o filme ou não vão ver o filme, assim, é um baita é uma coisa épica, tipo assim, tem o um quê de Moby Dick aqui, quer dizer, o, o herói da história, né, tem, ele tem o, o, o protagonista, mais do que o herói da história, ele tem... Ele, ele tem um quê de Ahab lá, o Ahab lá, o, o, Ahab. o, o protagonista da Dick, quer dizer, é, querendo, querendo acabar com aquele monstro e, e obcecado e tal. assim, tem coisas muito legais, e ainda por cima, as cenas de destruição, que são o mínimo que um fã de. Kaiju vai querer, são fantásticas e, de novo, elas têm motivo pra acontecer. As coisas, as coisas têm, sabe? Uma, uma coisa leva a outra de um jeito muito legal. Então, vamos ver esse filme, hein, gente? Agora vamos pro spoiler.
3: É, só uma coisa, antes, <risos> você me lembrou algo pra falar, que é... Eu tenho um, um problema nesses filmes de Kaiju, é, e tive nesse também, que é... Eu não consigo torcer contra o Godzilla. <risos> assim. Por que, é que vão fazer isso com, com o bicho? Né? Não, mas nesse filme, pô, <risos> os enfim. caras
5: estão arrasados demais. Não tem como. É verdade, não, é, é verdade. Filme. Mas ainda nesse assim filme eu ficava é a situação. É. é uma situação. É, constru... tão é bem construído, crítica, mas. Pelo tipo, amor de Deus, dá um sossego pra esse povo. <risos> e dá um tempo, é. caralho. Eu ainda pelo tenho amor
3: dificuldade Deus. quando
4: vão atirar um míssel nele e não, não.
3: É bom não, lembrar atira disso um de um novo, míssel. ó.
4: O Japão está destruído. Os caras, o cara volta para Tóquio. O cara Tóquio, em Tóquio, morreu mais gente do que nas cidades onde a bomba atômica explodiu. É, hum. é, Estima-se que tem morrido mais de 100 mil pessoas. Só em Tóquio, com os bombardeios, as bombas incendiárias e tal. Assim, assim o cenário de, de Tóquio é de absoluta destruição. O cara volta para casa e não tem casa mais, onde deveria ser a casa que ele deixou para trás. As pessoas estão morando no lugar onde era a casa delas, que são destroços, né? Tipo assim, não, não, sobrou, não sobrou muita coisa. As pessoas se, 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 se unem, né? É, então, assim, é, é uma coisa muito, muito, muito foda, sabe? Tipo, se você lembrar, e eu revi o primeiro, primeiro Godzilla, que eu não vi há muitos anos, eu revi o primeiro Godzilla, tipo assim, eles se perguntam se eles deveriam acabar com o Godzilla, não só mas porque, assim, cara, mas a gente vai destruir uma, uma, uma forma de vida? Tipo assim, aqui não tem esse negócio, assim, aqui é no, nós ou É ele. sobrevivência não tem esse, mesmo, é, é sobrevivência absurda. É, é muito legal isso. Enfim. Muito bem.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot... Spoiler's. Spiders.
1: I am the father. A, a boy's best friend is his mother. What's
4: in the fucking box? I see dead people. Damn
0: you silent is people.
3: Fala aí, Bia.
2: É, duas perguntas que eu tenho. O Ale pincelou já, que é as cenas, de, as cenas de destruição, bicho pisando em carro, bicho gigante, carro pequenininho tal, elas são
5: convincentes? bem aproveitadas
2: com esse contexto. Não, não, é assim, o bom de ver um, um filme de bichão é você ficar pensando, nossa, mas como que ele é perto de um prédio? Nossa, mas como ele é perto de um helicóptero? E aí é tudo em miniatura e você fica, meu Deus, bichão. Só que o que vocês estão me contando é que tem um, uma forte, um forte contexto emocional. Ainda dá para aproveitar dessa maneira. Caralho, bichão! Ou você fica mais. Ah, não, não.
4: Dá, não. tem. Tem a escala emocional, tem, dá né? Muito, dá é, muito. É, é, tem a escala emocional. E tem, essas, e tem essa coisa da, da escala física mesmo. Até porque é. é muito importante o seguinte. A gente tá nos spoilers agora, tudo bem. No primeiro ataque do Godzilla, que acontece à noite e tal, ele não foi ele não foi atomizado, ele não foi irradiado com, radia, com radiação supostamente e ele, ele, ele,
1: é é ele, ele é pequeno. Ele é menorzinho
4: ainda. Ele é um monstro é. mitológico. Ele é até pequeno, digamos assim. Ele é pequeno. Isso é muito ele legal. É, é <risos> um, God, um
1: godzinho É. é.
2: Um godzinho?
4: não, ele é grande. Não. A ele já Zilãozinha era formidável. Dele. Pequenininho.
5: Ele é meio que é. o tamanho de um dinossauro, é um né? Na, na primeira cena,
4: Isso, né? isso. Tipo, ah, ele, é, não é é,
5: ele não é mais alto que o...
2: Sei lá, que as torres gêmeas, por exemplo. Não, não, também não, não, tá.
4: não. É, não. Mas assim, não, ele não, gera não. Um, um monstro formidável, né? Que, que, só que assim, a cada aparição dele, né? Aí ele vai ele tá maior ou mais selvagem, ou mais destruidor. Porque assim, é muito legal. Na primeira aparição, ele só destrói tudo. E pisa, e destrói, total quando Quando ele... Depois de ter sido irradiado e ficar mais poderoso ainda. Quando ele tá lutando com os humanos e, de repente... É que a gente sabe, por contexto, mas, assim, eles ficam aterrorizados. Porque, de repente, começa a subir aqueles aquele chifres nas costas dele. E começa a ficar azul. A gente sabe o que vai acontecer. Eles ainda não. E aí, Nossa, essa é coisa essa dele jogar o raio, é, é, o bafo que eles chamam, né? É, e aí lá no fundo explode aquele cogumelo e aí você fala, porra, caramba, incrível. Só que aí eles realmente trazem todo o terror de você explodir um, um cogumelo atômico naquela distância. Porque vem, vem aquelas ondas de choque destruindo tudo no caminho, ah, então assim, olha. cara é um negócio...
5: E tem também assim, a chuva é, preta, que foi o que aconteceu exatamente. em Hiroshima e Nagasaki depois que explodiu a bomba ah, teve uma chuva sim. preta
4: ó, 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 ó olha o Merigo, vai dar mais uma estrelinha agora quando a gente começa a falar do filme, o Merigo começa a falar assim pô, filme melhor do que eu, do que eu achei é, então, eu, assim, eu,
3: eu eu tô eu tava nessa eu tô, é, eu, depois na hora da nota vocês vão saber. Mas
4: tem essa escala das coisas, então assim, eu acho, mas é, é isso que, assim, de novo, não são os grandes diálogos, né? Não é a sutileza não, não, que faz o filme não. ser muito bom. São esses momentos, assim, tipo, é, é, em que o cara tá contando uma história e tal, assim. Porque, por exemplo, vamos lá. Nosso herói não é um herói, né? É um desertor, né? Ah, é o covarde. É, né? É, enfim, eu não acho que ele seja o um covarde. O que por, rolou, porque ele é, o seguinte, que é o que chama. Ele é um
5: piloto kamikaze. É como ele é considerado. E, tipo, né? A guerra uhum. tá acabando, uhum. ele não vê sentido nenhum em concluir a missão dele que é a missão suicida. Aí ele resolve que ele... Ah, não, o avião dele tá com problema, deixa eu aqui no mecânico, o mecânico vai ver e tal. E aí o Godzilla aparece e mata todo mundo. E ele ficou imóvel. Ele tinha arma no, no avião dele pra poder matar o Godzilla e ele não consegue. Então ele tem dupla culpa. Ele tem a culpa por não ter concluído a missão... De, de ser um kamikaze, e ele tem essa culpa de, de ter matado todo mundo que tava ali e não ter feito nada. Então ele leva isso muito forte, de que ele precisa fazer alguma coisa, sabe? Então isso leva... E todo irmã. mundo
3: culpa ele, né? Todo mundo, ele chega na, na vila... O único cara que onde... sobrou...
4: <risos> o único cara que sobrou, não, diretamente a... culpa ele, manda as fotos dos caras que morreram com suas famílias. Não, e a
3: tia, Não é a tia dele lá, sei a lá vizinha. Que é, que a, a vizinha. A vizinha, a vizinha, maravilhosa. A vizinha. A vizinha maravilhosa. Quando ele chega em casa lá, ele ela fala, o que, que você tá fazendo aqui? Você não era kamikaze? Você é um covarde. Ela dá uma surra por causa Ups. É, por causa de você que toda, é, é, todo mundo morreu. A gente podia estar tá vivo se você tivesse tido coragem de cumprir sua missão. Então, que hum. é um absurdo, é... né?
4: Enfim, mas enfim, é, a gente... É. Acho absolutamente compreensível a revolta dela, porque ela perdeu os filhos, né? Mas eu entendo assim, absurdo, né? E eu acho muito legal, porque assim, de novo, sem muita sutileza, mas a... a é aquela é aquela distância entre a história a ideia da história e a execução né daquilo na na, 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 na na forma de como você vai contar aquilo que não tem a sutileza necessária mas assim porque é muito legal como essas pessoas ela assim o país acabou o país precisa ser reconstruído as pessoas assim todo mundo perdeu alguém não existe assim, ah, eu, eu fiquei ileso. Todo mundo perdeu alguém. E os nossos personagens principais, eles são uma família montada pela... Pelo é, pós-guerra, pela... pela, pós pela a, 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 tipo assim, ninguém é parente de ninguém. É uma família de pessoas que se uniram na dor, né? Então assim, é, a vizinha que, que tinha aquela opinião sobre ele, é, ele... Aí ele encontra... Aí uma mulher que tá fugindo com uma criança de colo numa feira e tá sendo perseguida porque ela tava roubando comida, ela dá o filho, ela dá a criança na mão do cara e desaparece. O cara não sabe o que fazer com aquela criança. Ele chega até tentar abandonar ela e não tem coragem. Aí depois ele vai encontrar a mulher. E eles vão formar uma família. Só que a mulher não é mãe da criança. A mulher pegou a criança das mãos de uma mãe que estava morrendo. Entendeu? Ninguém tem conexão sanguínea. Todos se conectam pela dor. Então, essa, essa construção que eles fazem a partir daí, dessa união que eles vão formar, né? Tipo assim, a gente só tem um ao outro. Eu não posso depender do governo, que, enfim, eu não posso depender do governo, ainda mais o governo que mandou todo mundo morrer, que mandou as pessoas morrerem, que... Que não botava. É, que, que não fazia blindagem adequada nos tanques de guerra e mandava as pessoas para a guerra e para elas morrerem com tiro, que não botava acento ejetor no, 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 nos, nos, nos aviões e obrigava os pilotos a morrerem né, pela honra do, 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 do país. Então, assim, essas questões todas vão surgindo e essas pessoas, né, até porque, para piorar, o governo está completamente desestruturado e o governo não tem mais, não tem mais exército, não tem mais. As, as Forças Armadas estão des, desmobilizadas porque eles agora estão estão sob o julgo dos americanos. Então isso esse contexto todo faz com que assim a única coisa que nós temos para enfrentar um monstro está basicamente destruindo mais, fazendo uma cratera onde já já não existia nada, né? É a gente se juntar, a gente precisa a gente precisa se unir
5: e isso é que é do lindo. caralho no filme.
3: Oi Eda, conta para a Bia o plot twist da não.
5: É... O nosso
3: amigo protagonista. Conte. O
5: que me incomodou foi o seguinte. Eles formam essa família improvável, né? De, é, como se fosse um casal com um filho, mas ali ninguém é casado e o filho não é de ninguém, né? E aí, é, uhum. acontece que tem um ataque do, do Godzilla. Que essa mulher, ela desaparece, ele acha que ela morreu. Aí, tem um plot twist no final, que ela tava bem o tempo inteiro. Tipo, ficou, uhum. sabe, tudo bonitinho. Ela só tava... No é? hospital. Ela, ela, ela não morreu. Ela tava num hospital, tava se recuperando. Todo mundo achou que ela tava Toda morta. arrumadinha,
3: maquiada, é. lá no hospital.
5: Então é, é um negócio tipo <risos> final ele. de novela, sabe? Que todo mundo casa. É. É, é, ele, é se é, ele se arruma muito bonitinho, sabe? E a, aquilo não é? ali me incomodou. Não. Aquilo me incomodou. E tem o lance
3: é. do, do assento <risos> ejetor, né? Que é o, eles tentam é dizer assim… Porque ele, tá, ele vai fazer… Como ele não se sacrificou… Pra pra nada é, e ninguém consegue matar o Godzilla ele pega um avião pede pro amigo dele lá o né, que não era amigo né na verdade odiava ele fazer Justamente o avião o mecânico
4: que odiava ele é,
3: fazer um avião lotado com as bombas lá para ele é, entrar na boca do Godzilla e jogar essas bombas lá dentro né então tipo, quando a única pediram... maneira
2: quando pediram pro Homem-Formiga virar formiga e entrar no culto tanto Exatamente. Isso, isso,
3: <risos> isso, exatamente. Só que… aí ele fala, isso vai ser o meu, meu ato de sacrifício, né. Ele fala, não me sacrifiquei pra nada, agora é isso que eu vou fazer. Então eles vão lá, fazem toda essa cena, o cara bota as bombas no avião e tal. Aí o… o... O mecânico tá explicando como funciona. E o mecânico fala, e mais uma coisa. Aí corta a cena. E aí ele vai lá, faz todo aquele... É, mas pelo
4: menos eles, eles prepararam. Essa cena eles prepararam e então, tal, não sei o que.
3: Tudo bem, mas totalmente já telegrafado, né? O que, que vai acontecer, né? Aí ele vai lá, vai na, nesse último ato de sacrifício e coragem. É, se joga com o avião dentro da boca do Godzilla. Explode. E aí fala, não, ele fez isso. Ele se sacrificou, ele se matou. Aí, silêncio, aí ah. corta a cena, tá ele caindo de paraquedas porque ele ejetou. Mas ó, hora que isso ele... aí não
5: me incomoda. Me incomoda mais a mulher estar tá ali é, no isso hospital eu Sabe por quê? Eu achei, eu achei a... acho legal, Sabe por é, quê? Porque, porque essa coisa é é de sacrifício é muito forte na cultura japonesa. E sim, principalmente é, sacrifício é, pelo sim. bem comum. Por coincidência, esse final de semana eu tava vendo um filme japonês que chama Planes 75. É a mesma coisa distópica perucio, porque é meio que um futuro é, não tão distante, em que o governo lança um programa para as pessoas que tenham mais de 75 anos se candidatem a uma eutanásia voluntária, porque o, o sistema de. como se fala? de. A previdência. De, A previdência, previdência, isso. O Japão tem uma população tá idosa, uhum, uhum. que é muito, muito grande. E aí o governo propõe esse programa para poder aliviar o sistema de previdência do, do Japão. Então, isso está muito enraizado neles, sabe? Que você precisa sacrificar você mesmo pelo bem do país. Então, tudo que vai Sim. nesse sentido oposto, tipo, não eu quero viver, eu não preciso fazer isso, eu posso fazer o que eu tenho que fazer e eu posso levar a minha vida eu acho que é ótimo para o cinema japonês sabe, porque uhum. o contrário é uhum. muito enraizado na cultura deles muito.
3: E isso é, colo... isso é falado no filme, né, eles falam você, você não precisa morrer, né você precisa viver, inclusive nesse contexto que o Ale falou, né, tá todo mundo dizimado você não tem, todo mundo perdeu alguém, as pessoas precisam viver, E é muito né?
5: difícil você ter essa vontade de viver justamente quando você tá cercado de tanta destruição, sabe? Então é uma mensagem... É. É, é horrível falar mensagem, porque parece... Ah, uma moral, sabe? Mas ele tem essa mensagem de que mesmo que as coisas estejam completa, completamente acabadas, arruinadas, você ainda precisa viver, sabe? Então eu acho isso bonito. É.
4: Mas eu acho que a decisão dele de não morrer, ela é o filme, tá? Eu acho que é... é, é, é. Você, você, você emocionalmente caminhou até ali. E ela faz todo sentido. Agora... Quando, depois de tudo que aconteceu, eles... Enfim, eles, eles armaram a cena. Então, assim, quando ela tá viva... Eu, enfim, não, fiquei, não fiquei triste porque ela tá viva. Não é isso, mas, assim, <risos> Quando a personagem tá viva no final, assim, tipo... Até, assim, dramaticamente, é, é, era desnecessário, é um Era só uma, é, é uma concessão, é. é um desfecho que... que... Que perde um pouco, porque você doeu porque doeu em você ver ela morrer daquela mar... E ela Sim, morre. Fez, e né? ela é. morre tentando salvar ele. Ela morre pra salvar ele.
3: Mas não é um desfecho pensando no próximo filme, porque termina com subindo um Sim, bagulho no pescoço é, dela. Mas lá. mesmo assim, isso Uma... podia
5: aparecer em outra pessoa sabe qualquer outra é. pessoa é, não, é. Precisava é. É. não precisava eu, ser ela é só para né? formar o é, um final porque... feliz da família unida sabe, porque ele tava o tempo inteiro é, não querendo é. ter uma relação com ela porque ele achava que ele não merecia a felicidade porque ele ainda tava com esse sentimento de culpa e aí, quando ele resolve esse problema de que ele não era merecedor de felicidade, ela tá viva! É! Sabe? É muito é. certinho, muito bonitinho. É, assim. é
4: enfim, é, é um, é um, destoa de um monte de Engana. coisas mais legais. Isso aí é que enganar o público, né? Isso, é. isso, isso, isso é enganar. Isso é enganação? É isso.
2: <risos> muito isso aí bem, é tudo vamos. tudo um truque de computador. Eu
4: sei, só pra amarrar isso aqui bonitinho, assim, ó. Eu acho muito legal quando eles vão pro, pro clímax. Né? Tipo assim, na guerra, muitas vezes, você tá, você tá morrendo por nada, ainda mais a guerra aquela guerra que foi. Você tá morrendo por nada, você tá morrendo porque alguém te mandou morrer. Você não tá fazendo nada, você não, não tem tanto significado assim. Eu acho muito legal, porque quando eles vão pra essa batalha, esse momento no clímax do filme, eles assim eles eventualmente morrerem pra defender de verdade as pessoas que estão lá e podem ser mortas pelo Godzilla, tem todo significado, tem um significado muito maior. Eles é, é, mas não é um sacrifício suicida. Assim, a gente vai lutar até a morte, se necessário, para proteger as pessoas que estão lá na cidade, então não assim. Então muda completamente o sentido de por que vale a pena fazer alguma coisa pelos outros. Mas vale muito mais a pena viver. Eu acho que isso é, é, é de novo, não é muito sutil, né, a maneira como eles constroem. Mas é que essa que é a grande ideia, e, assim, de novo, sendo num filme japonês, né um, né, um país que mandou as pessoas morrerem daquela maneira e tal, eu acho, né, no contexto daquela guerra e tudo mais e tal, é, que tinha toda essa ética embutida, eu acho que essa é a grande construção do filme, é o que faz o filme fazer sentido e valer a pena no final, assim, toda essa, essa coisa, então, assim, tomar a decisão de não morrer... É, 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 é legal, é incrível, é bonito, tal, tá, Muito Enfim, bem. Enfim, filme.
3: Então vamos lá. Notinhas. Comece aí a ler zero a cinco. Eu vou, não, eu
4: vou começar, eu vou começar chutando balde. Eu dou quatro estrelas para esse filme.
3: Boa, quatro estrelas. E você, Edmar Condes?
5: Eu dei três e meio. É, só por essa… Assim, tudo que envolve o Godzilla em si, eu achei ótimo, maravilha. Achei a premissa de você acompanhar um protagonista, que é um kamikaze que não concluiu a sua missão, maravilhosa. Mas essa, uhum. esse lado melodramático e tudo terminar bem, é o que meio que deu uma afundada na experiência pra mim.
3: Olha, eu também… Eu sabia a nota de Edelmar Condes, porque eu também fui de 3,5. Vou manter meu 3,5, mas dizendo que ele é um 3,75, <risos> se tivesse essa opção. Mas eu, eu juro para vocês que eu tenho… É, sabe aqueles filmes que você… Você é, é, sabe que você pode mudar a sua… Talvez se eu rever o filme e tal, eu aumente a nota. Não... Quer dizer, pode também diminuir. Porque no fim das contas, <risos> acho que… É, é o que a gente falou, mas se você pegar nesse contexto de ser um filme Kaiju, de monstro gigante destruindo tudo, cara, ele tá muito acima da média, né? Dos outros. Então, se você for deslocar, descolar ele do resto, ele seria quatro estrelas, mas eu vou manter por enquanto. Não, se
5: você comparar com qualquer filme americano de monstro, ele é cinco estrelas, ah, ele é seis estrelas. Cinco, exatamente. Mas, levando ele, considerando ele isoladamente, é três e meio.
3: É, eu também vou de três e meio, e lembrando que vai sair outro, né? Godzilla vs. Kong aí. Ih, quero saber que ver não é japonês. Que, Tem nossa, outra
2: coisa, né? que não
3: é japonês isso. É. Godzilla versus Kong é americano. Eles estão fazendo outro aí. É Vamos isso. só ver.
2: É... Eu queria no lugar da notinha que eu que eu ia dar indicar um filme que vocês falando me veio muito à mente e talvez você aí ouvinte possa se divertir é, e venha rir e se emocionar, né? Acho que vai rir menos e se emocionar mais. Tem um filme que saiu esse ano. É chamado Suzume no Mari que ah, é do diretor Makoto Shinkai, que fez Your Name, que fez um monte de, de, de outros filmes bem legais. E esse filme, ele tem uma metáfora bastante poderosa, assim, sobre os terremotos de 2011, do Japão. E como aquilo deixou o país meio no escombro, meio... Puta, é foda de reconstruir, né? Um país muito maltratado. Já maltratou muito também, mas também muito muito maltratado. É. Então, <risos> é... e aí vocês conversando sobre... eu também, fazendo a pauta, lembrei muito do Suzume. Eu acho que, é, em português, ficou a porta fechada de Suzume. Mas seja como for, está no Crunchyroll, para você assistir com legenda em português bonitinho, acho que tem a ver. Inclusive, e Bia... aí a média deu 3.5, deu 3. três 3.666, 3.5. Diga
5: aí. Eu acho que o ator que fez Godzilla Minus One, ele já trabalhou com o Suzume. Ele fez o próprio Suzume.
2: Ah, pô, então é isso. Olha é. aí, já tá tudo, tá tudo em casa. É. Então pronto. Depois tudo vocês conectado. assistem Suzume no Maria e contam pra gente o que vocês acharam.
3: Muito bem. Então é isso, gente. Um beijo.
2: Muito obrigada, um gente. Tchau, tchau. Até beijo pra todos. mais, tchau. beijo. Tchau.
4: Vocês.